En vivo desde Radio Pato en Eugene, soy Tatum Bear y están escuchando Revista Bilingüe, un segmento donde hablamos de cine y literatura del mundo hispanohablante. Hoy me da mucha tristeza decirles que este sería el último episodio de Revista Bilingüe. Sin embargo, hoy les tengo algo extra especial. El último episodio fue nuestro podcast más popular, alcanzando más que tres plays. ¡Wow! Para agradecerles, hoy les tengo algo muy especial, así que siéntense y escuchen a esta versión deluxe de la revista de las obras de Pamela Yates. En el año 1944, un levantamiento por los ciudadanos guatemaltecos estableció un gobierno democrático y por los 10 años siguientes, presidentes Juan José Arevalo y Jacobo Arbenz Guzmán introdujeron reformas agrarias, redistribución de tierras y otras políticas socialdemócratas que beneficiaron al pueblo indígena y al pueblo no indígena por igual. Después de la nacionalización del United Fruit Company en 1954, un golpe de estado apoyado por los Estados Unidos depuso a Arbenz y instaló a Coronel Carlos Castillo. Las próximas décadas eran marcadas por régimen militar tras régimen militar, pero en los años 60 y 70, las comunidades impactadas por el restrictivo gobierno militar empezaron a darse cuenta que ellos, el pueblo, tuvieron el poder de cambiar la mala situación en que estaban a través de uniéndose y organizando protestas. En los últimos años de los 70, sin embargo, la políticamente élite llegó a la realización de que toda esa unidad era una amenaza a su manera de vivir la vida. Los años siguientes eran bastante sangrientos, llenos de desapariciones y masacres. En el año 1982, General Efraín Ríos Montt tomó poder y condujo una campana de genocidio contra el pueblo maya, acusándolos de esconder insurgentes. A través de la guerra civil guatemalteca que duró desde los años 60 hasta los 90, cientos de miles de personas, la mayoría de quienes eran gente indígena, fueron desaparecidos, exiliados o asesinados. Una de las cosas más vergonzosas de, la, de esta situación era que los Estados Unidos, un gran poder, no hizo absolutamente nada para detener todas las atrocidades cometidas por el gobierno guatemalteco. De hecho, fue todo lo contrario. Escuchan a esta cita. I know that President Rios Montt is a man of great personal integrity and commitment. 
I have assured the president that the United States is committed to support his efforts to restore democracy. Aunque la cita fue cortada, se nota que los Estados Unidos, pensando no más en sus propios intereses, contribuyó. No, fue la causa principal de toda la violencia y derramamiento de sangre sufrido en Guatemala. En el año 1994, negociaciones de paz entre el gobierno y los rebeldes comenzaron y las atrocidades cometidas empezaron a salir a la luz. Y por fin, en 1994, presidente Álvaro Alzú firmó un acuerdo de paz acabando con más que 36 años de guerra. Aunque la guerra civil había terminado, la lucha por la justicia todavía no había sido ganada. En 2013, Rios Montt fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el veredicto fue anulado por causa de un tecnicismo. Luego, en enero de 2015, suspendieron el juicio de genocidio después de una investigación en la imparcialidad de la jueza. Y en agosto del mismo año, el corte mandó que Ríos Montt aparezca en corte, pero Ríos Montt fue declarado no apto para aparecer en juicio. En marzo de 2017, un nuevo juicio fue ordenado, pero Ríos Montt falleció apenas un año después. Como ya dije en el podcast anterior, cuando las montañas tiemblan es un documental bastante poderoso que cuenta la historia sangrienta de las atrocidades cometidas por el gobierno guatemalteco. La historia está contada a través de los testimonios de primera mano de Rigoberta Menchú, activista maya y ganadora de Premio Nobel de 1992. Lo que no les había dicho es que hay dos más documentales por la misma directora, Pamela Yates, que forman una trilogía. Su segundo documental, Granito, Haranela Dictator, muestra el poder que tuvo cuando las montañas tiemblan, en el caso contra Ríos Montt. Granito muestra la lucha de varios protagonistas en varios países como Guatemala, los Estados Unidos y España en su lucha para la justicia. Granito también cuenta los papeles que tuvieron otros activistas y gente involucrada en el proceso de justicia, como por ejemplo Kate Doyle, una archivista forense quien ayudó con muchos de los documentos que ayudaron a condenar, condenar a Ríos Montt y sus socios. Su tercer documental, 500 Years, Life and Resistance, nos da una profunda mirada en el juicio de Ríos Montt y cuenta la historia bastante frustrante 
de la lucha para la justicia a través de metrajes de juicio y protestas actuales, entrevistas y metraje viejo de protestas de los años 70. Los documentales solitarios son bastante poderosos los tres, aunque no fueron tan conmovedores como cuando las montes tiemblen. Juntos crean una historia profunda y completa de lo que pasó en Guatemala. Los tres documentales humanizan a las víctimas de la guerra y dan una voz a los que están tratando de conseguir justicia todavía. Los documentales también revelan el envolvimiento de los Estados Unidos y muestra que, en Guatemala, igual que en muchos otros países, nuestra madre tierra es capaz de hacer cualquier cosa en el nombre de sus propios intereses económicos. ¿Pero a quién le importa lo que pienso yo? Quiero escuchar sus opiniones. Nos pueden contactar a través de radiopato.com. Así que este es el último episodio. Les quería dar una despedida extra especial. Gracias por escucharme a través del trimestre. Sus comentarios y pensamientos fueron extremadamente apreciados. Ahora, por última vez, soy Tatum Bear. Y ustedes están escuchando a Revista Bilingüe. Adiós y que les vaya muy bien. Gracias.